0: Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho Diário do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, segunda, dia 10 de outubro de 2022. As vibrações de hoje são pelos irmãos que sofreram mortes violentas, suicídios, abortos, assassinatos e acidentes.
1: O poder... Santificado seja o teu nome em favor de todos nós O oh, Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome
0: Vamos dar continuidade a mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 pedi e obtereis ação da prece, da prece pelos mortos e espíritos sofredores, item 21 O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo, para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do, no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente, o árbitro de sua própria sorte pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei, lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de samba é em que se torna possível fazê-lo. O que os mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes, de é pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. Veja-se o céu e o inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Agora vamos refletir é, esse nosso evangelho de hoje com um pouco é, do assunto que está no céu e o inferno, segunda parte. É, espíritos endurecidos, um espírito aborrecido, parte 1. Bordeus, 1862. Este espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. O que vos leva a pedir preces? Estou fa farto de vagar sem objetivo. A palavra prece vem do latim pra e significa rogar, pedir, suplicar, implorar. Este espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. Quanto à solicitação deste espírito, as questões que se levantam são Por que as necessidades de prece deste espírito? Como a prece pode auxiliá-lo? Por que ele mesmo não as faz? Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua. Uma clara explicação sobre a prece pode ser encontrada no comentário dos espíritos à questão 659 de O Livro dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, pode-se dizer também que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. De acordo com André Luiz, o cérebro pode ser considerado como potente emissor e receptor de ondas mentais ao mesmo tempo. A prece é um pensamento criado pela vontade. Assim, as ondas eletromagnéticas do pensamento, carregadas das emoções do espírito, constituem o que se denomina fluido magnético. Ele é plasma fluídico vivo de elevado poder de ação. Allan Kardec, é, em relação às, à prece, explica que para aprender, aprendermos, aprendermos ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar, o é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Por que a necessidade de prece deste espírito? Os espíritos sofretores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense. Menos abandonados se sentem, menos infelizes. A alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse e o infeliz é sempre aliviado quando encontra corações caridosos que se compadecem de suas dores. Por outro lado, ainda pela prece estimula-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por sua vez ela se cunda pela sua boa vontade. Como a prece pode auxiliá-lo? A prece tem sobre eles a ação mais direta, reanima-os, inculte-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. E, nesse sentido, que lhes pode não só aliviar os sofrimentos, porque ele mesmo não as faz. Quando se desliga do corpo, a alma passa algum tempo em estado de perturbação, a qual varia de acordo com o grau de elevação moral do desencarnante. A morte em razão disso resulta na vida a que os homens se impõem, os condicionamentos físicos e psicológicos do dia a dia, incorporados ao painel mental de cada criatura, prosseguem inalterados mesmo quando se rompem os liames da matéria através da desencarnação. Desfazer-se desses condicionamentos leva algum tempo, perdurando assim a perturbação mental que impede o impulso da vontade na realização da prece. As preces realizadas em favor desses espíritos funcionam como terapia. Sobre a terapia da prece, comenta Joana de Ângeles. Terapia valiosa. A oração atrai as energias refazentes que reajustam moléculas orgânicas no mapa do equilíbrio físico ao tempo que dinamiza as potencialidades psíquicas e emocionais, revigorando o indivíduo. A oração pelos mortos constitui valioso tributo de amor por eles, demonstração de ternura e recurso de caridade inestimável, semelhante a telefonema coloquial. A rogativa lhes chega ungida de afeto que os sensibiliza e o conteúdo emocional os desperta para as aspirações mais elevadas que passam a plenificá-los. Além disso, pelo processo natural de sintonia com as fontes geradoras da vida, aumenta o potencial que se derrama vigoroso sobre os destinatários, ensejando-lhes abrir-se à ajuda que verte do Pai na sua direção. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. Laura e Lúcia Orive Lunardi, fevereiro. 2009. Nesse momento queremos agradecer a Deus por todo esse aprendizado, por esse amor que Deus tem por nós e para que nós possamos também levar esse amor ao nosso próximo, nessa caridade, e nas orações que nós fazemos todos os dias, nós possamos entrar em sintonia com os nossos familiares, aquelas pessoas que não estão mais aqui, e com nossos amigos que precisam de orações e de prece. E pedir pelo mundo melhor, um mundo de paz, um Brasil melhor, um Brasil de paz, um Brasil de amor.